1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Das Stresslevel liegt ja in vielen Familien besonders an den Feiertagen ziemlich hoch. Die Trennungsrate steigt alle Jahre wieder, aber bei den meisten geht es doch eher um die üblichen kleinen Genervtheiten, die das Zusammensein mit anderen so mit sich bringt. Was es aber bedeutet, wenn psychische Gewalt alltäglich ist und sich die Betroffenen trotzdem nicht aus der Beziehung befreien können, darüber spreche ich gleich mit Caroline Wenzel, die psychische Gewalt in Partnerschaften in ihrem neuen Buch untersucht hat. Und wir möchten an zwei wichtige Stimmen der Literatur erinnern. Sibyl Gräfin Schönfeld ist gestorben und der Lyriker Wulf Kirsten. Mehr dazu gleich. <Sie> Zwei große Persönlichkeiten der Literatur sind verstorben. Der Lyriker Wolf Kirsten, an den wir auch in dieser Stunde noch erinnern werden. Aber es gilt auch, eine wichtige Frau der Literatur zu würdigen. Sibyl Gräfin Schönfeld ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Sie war Autorin zahlreicher Bücher für Kinder und Erwachsene. Sie übersetzte, brachte eine Benimmfibel heraus. Und sie pflegte schon Kochkultur lang, bevor die gute Küche so angesagt war wie heute. Ute Wegmann erinnert an sie.
2: Sie war eine Kulturvermittlerin mit Engagement und Humor. Neben gutem Benehmen und der Esskultur lag ihr besonders die Literatur für junge Menschen am Herzen. Ihre Arbeit als freie Journalistin begann sie Gräfin Schönfeld 1954 bei der Zeit und beim Zeitmagazin. Fortan berichtete und rezensierte sie unter anderem Kinder- und Jugendbücher, engagierte sich stets für das anspruchsvolle Kinderbuch und schrieb bis ins hohe Alter für die Süddeutsche Zeitung. In den ersten Jahren ihrer journalistischen Tätigkeit gehörte sie zur Redaktion der Frauenzeitschrift Konstanze und arbeitete unter anderem für den Stern. Ihr Interesse an Menschen und Themen, das sich auch in den unterschiedlichen Genres ihrer Bücher spiegelt, erklärte sie einmal so. Es zeigt, dass ich eine Journalistin
3: bin und gewesen bin. Journalisten kriegen gesagt, schreib mal das. Und dann geht man hin und recherchiert und unterhält sich mit Leuten. Und manchmal kommt man zum Ziel und manchmal löst sich das auf. Aber man hat eben irgendetwas dann schon im Kopf und verarbeitet es vielleicht für die nächste Geschichte. Nach dem Krieg fing ja alles an. Und wir hatten noch die irrige Idee, dass wir, wirklich neu anfangen und besser anfangen könnten. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt zurückblicke, so fällt mir auf, dass wahrscheinlich alle, die mit der Bundesrepublik in den Beruf hineingewachsen sind, auch in dieses Land hineingewachsen sind, sein Schicksal, seine Eigenarten, seine Gefährnisse natürlich auch, verfolgt und damals aufgeschrieben haben und gar nicht gewusst haben, dass sie damit eigentlich
2: das Bild der Nation gezeichnet haben. Sie übersetzte auch Klassiker aus dem Englischen wie Alice im Wunderland von Lewis Carroll oder Bücher von Roald Dahl, Charles Dickens und Edith Nesbit. Insgesamt waren es 120 Titel. Die
3: deutsche Nachkriegsliteratur ist aus politischen Gründen reich an den Stimmen der ganzen Welt, die Zahl der Übersetzungen waren bei der Kinder- und Jugendliteratur immer am höchsten, zwischen Ende der 30er und Anfang der 50er Prozent. Also ist das etabliert von Anfang an. Und bei der Belletristik ist es genauso. Die Belletristikverlage haben ja auch vor allem das übersetzt, was während der Nazizeit eben draußen blieb. Und haben davon sich eine Basis von wunderbarer Literatur schaffen können, von denen die, die Autoren auch nur gezehrt haben.
2: Eins ihrer wichtigsten Werke blieb für sie der Roman Sonderappell. Er erschien erstmals 1979. Die Erzählungen der 17-jährigen Charlotte, die im letzten Kriegsjahr nach Oberschlesien gebracht wurde und dort ihren Dienst antreten musste, das waren ihre Erfahrungen im Reichsarbeitsdienst. Viele Briefe erhielt sie von Menschen, die sich für die Aufarbeitung bedankten. Aber es gab auch andere Stimmen. Die Beteiligten
3: haben mich natürlich aufs Korn genommen und haben gedroht, haben angerufen und gesagt, das ist Nestbeschmutzung. Und es hat sich herausgestellt, dass die Führer und Führerinnen des Arbeitsdienstes keine Parteigenossen werden mussten. Infolgedessen hatten all diese jungen Leute eine schneeweiße Weste. Und sie waren eben Mitte 20, Anfang 20, sie waren Heimleiter oder sowas ähnliches und sind, ohne mit der Wimper zu zucken, in die deutsche Pädagogik hinübergegangen. Sie sind Lehrer geworden, Geschichtslehrer geworden. Sie haben ihrerseits wieder Heime geführt und sie haben alle Unterlagen, also auch die Arbeitslisten
2: und also was auch immer, sichergestellt. Sibylle Gräfin Schönfeld hatte Glück, wie sie selber sagte, und konnte als eine der Letzten diese Unterlagen einsehen. Aufklärung war ihr stets wichtig. Ihre Leidenschaft für die Esskultur und das Kochen dokumentieren Buchtitel wie »Gestern aß ich bei Goethe«, »Bei Astrid Lindgren zu Tisch«, »Wanderungen durch Theodor Fontanes Esslandschaften«. Das Kochbuch für die kleine alte Frau, ein heiterer, selbstironischer Titel, heute ein Bestseller, erschien zu ihrem 95. Geburtstag als Taschenbuch. Sibyl Gräfin Schönfeld war eine leidenschaftliche Journalistin, eine nimmermüde Autorin. Ihre Autobiografie trägt den Titel »Hoffen auf das Bessere – Vom langen Weg in eine neue Zeit«. Hier erzählt sie ihre Familiengeschichte, die in Österreich begann. Vielleicht findet man dort eins ihrer sogenannten Lebensgeheimnisse, das sie im Deutschlandradio Kultur so formulierte. Schau dich
3: um, sei aufmerksam, guck, was um dich
0: herum passiert. Denkt nicht nur an dich. Dachte und sagte Sibyl Gräfin Schönfeld, die Journalistin, Übersetzerin und Autorin, ist im Alter von 95 Jahren gestorben und Ute Wegmann erinnerte an sie. Überfüllte Frauenhäuser und misshandelte Kinder, die häusliche Gewalt ist in der Corona Pandemie noch mal stark angestiegen und darüber wurde auch viel berichtet. Was in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen wird, ist wenn sich die Gewalt nicht gegen den Körper richtet, sondern sagen wir mal gegen die Seele. Dabei ist psychische Gewalt in Beziehungen ein schwerwiegendes Problem. Die Journalistin und Autorin Caroline Wenzel hat sich mit dem Phänomen beschäftigt vom Traum zum Trauma heißt ihr Buch und ich freue mich jetzt mit ihr darüber sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen, Frau Wenzel. Hallo, Frau Gerg, freut mich. Mich auch. Wie gesagt, äh, physische Gewalt gegen Frauen und Kinder, davon hören wir alle, vor allem seit der Pandemie, immer wieder. Aber wie sind Sie denn auf dieses Thema gestoßen?
4: Es war eine Parallelität von Ereignissen. Zum einen ist eine Freundin von mir betroffen. Sie ist auch eine der Betroffenen, die im Buch ausführlich ihre Geschichte erzählen. Und sie fing an, mir so Versatzstücke zu erzählen, sich zu öffnen. Das machte mich stutzig, das Ganze. Und zur gleichen Zeit kam die alljährliche Kriminalstatistik zur Partnerschaftsgewalt raus. Das ist immer im November. Da gibt es jede Menge Talkshows dann, wenn diese Zahlen erschienen sind. Und in diesen Talkshows saßen überwiegend Leute, die von körperlicher Gewalt betroffen sind. Und alle diese Menschen sagten früher oder später in allen diesen Talkshows den verräterischen Satz, aber die psychische Gewalt war viel schlimmer. Und dieser Satz hat mich hellhörig gemacht. Es wurde selten nachgefragt in diesen Talkshows, weil klar, die körperliche Gewalt ist besser fassbar, ist plakativer, ist medial besser darstellbar. Aber die psychische Gewalt war schlimmer als die Schläge, sagen viele Betroffene, die beides erlebt haben.
0: Und das glaubt man auch, wenn man das liest, was ihre Betroffenen da vor allem erzählen, dann hat das ja auch so viele Facetten, dass man das eigentlich gar nicht richtig definieren kann. Oder wie würden Sie das jemandem erklären, was psychische Gewalt
4: eigentlich ist. Psychische Gewalt hat eine ganz bestimmte Dynamik, aber wie Sie sagen, das ist eine sehr subtile Dynamik. Man muss sehr genau hinschauen, um das zu erkennen und nach außen hin werden meistens auch nur kleine Versatzstücke sichtbar von dieser Gewaltform. Aber es gibt eine typische Dynamik, diese ganzen Beziehungen, die von psychischer Gewalt geprägt sind, fangen wirklich mit einem riesigen Honeymoon an. Nicht nur die übliche Verliebtheit, sondern ein sogenanntes Lovebombing. Die Betroffenen sagen alle, er oder sie hat mich derartig auf Händen getragen, wie ich es echt noch nie erlebt habe. Und dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr fängt das an zu kippen, so mit kleinen Nadelstichen, immer mal wieder kleine Bemerkungen, es schleicht sich so eine latente Feindseligkeit ein, die auch die Betroffenen nicht greifen können. Und das stürzt sie dann wirklich in eine tiefe Verwirrung und gleichzeitig auch in eine emotionale Abhängigkeit. Und dann werden diese Angriffe auf den Selbstwert immer, immer, immer stärker und es destabilisiert wirklich die Betroffenen. Also ein Charakteristikum ist tatsächlich wirklich, es sind nicht einmalige Ausrutscher oder irgendwie eine kleine, fiese Bemerkung, sondern es geht an den Kern der Persönlichkeit. Ja, wenn man das
0: liest, dann möchte man die ja so richtig packen und schütteln, diese Leute, weil die sind ja anfangs eigentlich selbstbewusste, selbstständige Menschen. Und dann kommt diese zerstörerische Be Beziehung dazu. Wie, wie entsteht diese Abwärtsspirale? Das kann man irgendwie nicht richtig begreifen.
4: Es ist wirklich eine Abhängigkeit, also wie eine Drogenabhängigkeit zu formulieren, ist auch zwei der Betroffenen in meinem Buch. Ich fühlte mich wie eine Süchtige, der die Droge weggenommen worden war. Die Betroffenen hungern immer nach diesem wirklich großen Rosarot, nach diesem Honeymoon der Anfangszeit und zwischendurch ist es dann auch immer kurz mal wieder sehr, sehr nett und dann kommt wieder so ein Seitenhieb und sie hängen da wirklich drin, sie sind abhängig nach diesen schönen Momenten, sie schaffen es nicht, sich zu lösen. Es ist wirklich auffällig an diesen Beziehungen, dass dass die Betroffenen 10, 15 Jahre in meinem Buch, der Mann sogar 18 Jahre, da drin hängen und den Schritt nicht schaffen, sich zu lösen.
0: Ihr Buch hat ja quasi zwei Teile. Also am Anfang gibt es diese drei großen Fallbeispiele, wo die Betroffenen selbst erzählt haben und sie das dann schildern. Und dann im zweiten Teil kommen Expertinnen und Experten zu Wort. Eine Ärztin, eine Rechtsanwältin, ein Psychiater. Sie haben schon gesagt, einer der Betroffenen war eine Freundin oder Bekannte von Ihnen. Wie sind Sie an die anderen gekommen? Das ist ja sicher nicht so so einfach da Leute zu finden, die offen darüber erzählen.
4: Es ist tatsächlich nicht einfach, vor allen Dingen Leute zu finden, die in dieser Ausführlichkeit erzählen können, sage ich auch mal. Ich habe nach Leuten gesucht, die noch nicht so lange raus sind aus der Beziehung, die emotional da also noch ein Stück weit auch gefangen sind. Aber natürlich mussten die stabil genug sein. Um wirklich 15 Stunden habe ich mit jedem Einzelnen ungefähr geredet in kleinen Etappen. Sie mussten stabil genug sein, solche Gespräche auch durchzustehen, weil das triggert natürlich sehr viel wieder an. Ich habe in Foren gesucht, ich habe in Selbsthilfe Gruppen gesucht, ich habe in Beratungsstellen nachgefragt. Ich habe mit vielen, vielen Betroffenen gesprochen im Vorfeld, um wirklich diese drei rauszufinden, deren Geschichten sich auch in gewisser Weise ergänzen, so ein bisschen, um ein Gesamtbild dieser psychischen Gewalt dann abzubilden.
0: Und das sind ja zwei Frauen und ein Mann. Hatten Sie, man hat schon
4: den Eindruck, dass das bei dem Mann auch nochmal anders ist, oder? Es ist anders bei dem Mann und es ist super schwierig, Männer zu finden. Also ich glaube, die Dunkelziffer ist bei Männern auch noch viel höher als bei Frauen, weil die Scham ist noch größer. Alle Betroffenen leiden wirklich unter einer großen Scham und tun sich schwer, sich zu öffnen. Und bei Männern ist das wegen der vorherrschenden Rollenbilder noch mal schwieriger. Also die haben wirklich große Angst, als Weichei dazustehen, nicht ernst genommen zu werden, auch bei Behörden übrigens. Und deshalb schweigen sie lieber.
0: Sie haben gerade gesagt, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr viel höher. Wie ist denn überhaupt die Datenlage? Man weiß ja wirklich eigentlich ganz wenig davon. Gibt es überhaupt da Studien über psychische
4: Gewalt? Es gibt ähm, wenige Studien zu diesem Thema. Meistens wird es nur als Begleiterscheinung wahrgenommen der körperlichen Gewalt. Obwohl die psychische Gewalt die häufigste Form der häuslichen Gewalt ist, wird sie selten getrennt von den anderen äh, Gewaltformen untersucht. Es gibt vom Robert-Koch-Institut von 2013 war das allerdings schon eine große Studie. Ähm, da hieß es, jeder fünfte hat in den letzten zwölf Monaten psychische Gewalt erlebt. Äh, Finde ich vielleicht ein bisschen hochgegriffen, sehr spannend. Da drin fand ich aber noch eine andere Zahl. Jeder Zehnte hat zugegeben, in den letzten zwölf Monaten Gewalt ausgeübt zu haben, also psychische Gewalt. Mhm. Nun ist diese Studie fast zehn Jahre alt und leider wird zu wenig geforscht daran. Was denken Sie, woran das liegt? Sind das wieder
0: mal die üblichen Kostengründe in der Medizin?
4: Es wird diese Formen der Gewalt nicht richtig wahrgenommen. Also es wird oft wirklich und die Auswirkungen werden auch massiv vor allen Dingen unterschätzt, gerade von Institutionen und Behörden. Und ich denke, ja, vielleicht ist es zum einen wirklich die Angst, das könnte Geld kosten. Und zum anderen wird es einfach tatsächlich noch nicht richtig wahrgenommen und die Folgen werden massiv unterschätzt. Und das ist ja auch quasi in der gesamten Gesellschaft verbreitet, also jetzt nicht auf irgendeine
0: bestimmte Schicht beschränkt.
4: Ich fand es ja auffallend, also in meinem Buch, das sind drei sehr selbstbewusste, beruflich sehr erfolgreiche Menschen, bei denen man eigentlich nicht denkt, dass sie sich die Butter vom Brot nehmen lassen und das sind viele, mit denen ich gesprochen habe, also es ist, wie Sie sagen, in allen Schichten gleichermaßen verteilt, sehr häufig auch in, in Akademikerkreisen, also ich habe mit vielen Betroffenen gesprochen, die wirklich Akademiker sind. Was, äh,
0: würden Sie denn sagen, muss unbedingt gemacht werden, um auch die Situation Betroffener vielleicht leichter zu machen oder schon die von vornherein zu stärken, damit sowas gar nicht erst so weit
4: kommt? Ich glaube, man müsste im großen Stil schulen. Man müsste all die behördeninstitutionen, die Menschen an den Gerichten, bei der Polizei, Schulen, Hausärzte, Schulen über die typischen Mechanismen dieser Gewaltform. Weil wenn man genau hinschaut, kann man es erkennen, aber dazu muss man diese Dynamiken kennen. Und dazu wären Schulungen sehr sinnvoll, gerade auch von Familienrichtern zum Beispiel. Das wird auch immer wieder gefordert oder eben, wenn man die Hausärzte enger mit einbinden würde, dann könnte man diese Form der Gewalt früher erkennen. Und das wäre auch sehr wichtig, weil es ist auch ein Indikator für später folgende körperliche Gewalt. Es ist in allen Fällen, wo körperliche, häusliche Gewalt passiert, gibt es eine lange Vorgeschichte psychischer Gewalt, oft viele Jahre. Sprich, wenn man da früher hinschauen würde, könnte man möglicherweise auch wirklich körperliche Gewalt in Partnerschaften oder sogar die Femizide, die jetzt viele Schlagzeilen machen, verhindern. Was raten Sie denn, wenn man jetzt sowas mitkriegt? Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie das
0: beobachtet haben bei einer Freundin, wenn man sowas mitkriegt oder auch eben selbst betroffen ist. Was sollen Leute machen, die damit zu tun haben?
4: Auf jeden Fall ansprechen und nicht wegschauen, aber gegenüber den Betroffenen vorsichtig ansprechen, weil sie leiden unter großen Schuld- und Schamgefühlen, sie denken, sie sind selber schuld daran, dass diese Beziehung so in der Schieflage ist, das wird ihnen auch immer wieder suggeriert von den Gewaltausübenden, also sie schämen sich, aber man kann sie vorsichtig ansprechen, wenn man alleine mit ihnen zusammen ist, meistens ist in solchen Beziehungen auch der Partner immer dabei, das Stichwort Kontrolle. Ist ein wichtiges, aber ansprechen, wenn man allein mit ihnen ist, vielleicht ein Buch in die Hand drücken, vielleicht eine Geschichte erzählen, eine ähnliche, auf Beratungsangebote hinweisen, ansprechen, hinschauen. Und vielleicht
0: ihr Buch in die Hand drücken, das öffnet ja auch Augen, wenn man sieht, wie es anderen ergeht, Caroline Wenzel. Vielen Dank für dieses Gespräch, alles Gute. Ich danke Ihnen. Und das Buch vom Traum zum Trauma, psychische Gewalt in Partnerschaften, ist beim Hirzel Verlag erschienen. Adventskalender.
5: Ich bin Catherine Newmark. ich bin Sachbuchredakteurin beim Deutschlandfunk Kultur und ich verschenke dieses Jahr das Buch über Emily Bronte von Mitu Sanyal. Es ist der erste Band einer neuen Reihe beim Verlag Kippenheuer und Witsch, die heißt Bücher meines Lebens und Mitu Sanyal, Kulturwissenschaftlerin und Romanautorin, hat sich jetzt eben von Emily Bronte den Roman Sturmhöhen, Wuthering Heights ausgewählt, ein Roman, der seit seiner Entstehung im 19. Jahrhundert ja so einen fast mythischen Ruf genießt in der englischen Literatur. Es geht um eine absolute Liebe in den Hochmooren von Yorkshire. Es ist eine sehr mysteriöse Geschichte, aber auch die Autorin selbst, Emily Bronte, die sehr jung gestorben ist, ist eine mysteriöse und faszinierende Figur. Das Besondere an dem Buch ist, dass Mithu Sanyal wirklich sehr klar machen kann, warum genau dieser Roman der Roman ihres Lebens ist. Sie kennt alle Übersetzungen, sie besitzt ganz viele Ausgaben. Sie kann sowohl über das Buch selbst als auch über die Entstehungsgeschichte, über das Leben der Autorin Emily Bronte sehr viel erzählen. Und sie ist nicht nur unglaublich kenntnisreich, sondern auch spannend in der Art, wie sie das erzählt und sehr, sehr witzig. Und sie hat einen ganz weiten kulturhistorischen Blick. Sie kann also diese ganzen Debatten über Race, Class und Gender, die heute aktuell sind, auch im 19. Jahrhundert mit einer sehr schönen Leichthändigkeit durchspielen. Heathcliff, die Hauptfigur, ist ein Findelkind. Er wird im Roman immer als dunkel beschrieben. Ich schenke das Buch meiner Mutter, die hatte all diese klassischen englischen Romane bei sich im Regal stehen, wo sie mir dann auch als Teenager gemobst habe und meine Mutter wird in diesem Buch von Mithu Sanyal Dinge finden, die sie kennt und liebt wie die englische Literaturgeschichte aber auch Dinge, mit denen sie noch nicht so vertraut ist, wie zum Beispiel postkoloniale Debatten und da ist Mithu Sanyal eine der Autorinnen die es sich wirklich lohnt zu lesen so klarsichtig, aber auch so versöhnlich kann sie über historisch gewachsenes Unrecht nachdenken Kirche Nummer
0: 16 er enthält einen Buchtipp von Catherine Newmark. Sie empfiehlt Methusanials Essay über Emily Bronte, erschienen in der Reihe Bücher meines Lebens, die Volker Weidermann bei Kiepenheuer und Witsch herausgibt. <täusperr> Der Dichter Wolf Kirsten ist im Alter von 88 Jahren in Weimar gestorben. Er war Mitstreiter der legendären Sächsischen Dichterschule und er war der leidenschaftliche Landschaftshistoriker. Unter den Gegenwartspoeten heißt es heute in einem Nachruf auf ihn. Hören wir mal, wie er selbst sein Schreiben charakterisiert hat.
3: Ich schneide ja immer kleine Stücke aus meinem Leben heraus. Und bei mir ist im Grunde alles autobiografisch grundiert. Manchmal ist es direkt blank bis ins Naturalistische hinein, Autobiografie. Und manches verhüllt mehr, als es aufdeckt, aber es ist erkennbar,
0: der Lyriker Wolf Kirsten. Wir wollen auch an ihn erinnern. Zum Glück ist mein Kollege Helmut Böttiger hier. Der sollte heute eh kommen, um ein Buch vorzustellen. Das macht er auch gleich noch, aber er ist ja ein exzellenter Kenner der deutschen Nachkriegsliteratur, Autor wichtiger Bücher dazu. Herr Böttiger, Wolf Kirsten, was war das für ein Dichter? Wofür ist er bekannt?
6: Ja, ein wirklicher Homme de Lettre, aber in einer Weise, die man zumindest in der Bundesrepublik so nicht kannte. Er war lange Lektor in Weimar beim Aufbauverlag und das war für ihn eigentlich die richtige Stelle, um sich in die Literaturgeschichte zu vergraben. Und äh, als Sohn eines Steinmetzen äh, kam er zur Arbeiter- und Bauernfakultät äh, in der DDR, hat also durchaus äh, die DDR am Anfang als eine Chance begriffen. Äh, solche WR wurden gefördert. Aber diese Steinmetzhafte aus seiner Familie ging dann auch in seine eigenen Gedichte ein. Das sind Gedichte, die sehr stark die Natur, seine Landschaft zum Thema haben. Und er sagte immer programmatisch, es geht ihm nicht um Naturgedichte, sondern um die Landschaft, in die der Mensch eingegriffen hat. Und das ist am Anfang durchaus auch positiv, der Fortschritt. Aber im Laufe der Jahre wurde das immer ein bisschen resignativer und trauriger. Wie die Landschaft von Menschen auch zerstört wird.
0: Jetzt haben Sie gesagt, er hat sich so in die Literatur vergraben. Hat er das auch in einem umfassenderen Sinn? Wie hat er sich denn so in der DDR als äh, Autor positioniert?
6: Also er hat angefangen in den 60er Jahren mit Gedichtbänden und seinen Durchbruch hatte er dann in einem mit einem kleinen Bändchen bei Reglam Leipzig, das waren diese dünnen Auswahlbändchen, sein Band hieß Die Erde bei Meißen und ist 1986 erschienen und das griff auf frühere Gedichtbände zurück, hatte aber auch viele neue Gedichte und da wurde plötzlich die Statur dieses Dichters erkennbar, der völlig abseits dessen, was auch in der DDR-Literatur diskutiert wurde, an seiner Landschaft arbeitete. Und diese Landschaft war für ihn das zentrale Thema. In Klipphausen bei äh, Meißen ist er geboren und äh, die Familie, die bäuerliche Familie, die prägt seine Gedichte durch und durch und vor allem alte sächsische Wörter, Mundartwörter, er hat tausende von sächsischen Dialektbegriffen eigentlich der Nachwelt überliefert und das führt in den Gedichten zu einem Nominalstil, wo viele Substantive vorkommen, aber es ist auch etwas, was ja sperrig, widerspenstig wirkt in der Landschaft der DDR und und Dieser Gedichtband Die Erde bei meisten hat ihn dann dazu befähigt, freier Schriftsteller zu werden und tatsächlich eine Existenz als Privatgelehrter in der DDR zu führen. Und er war dann tatsächlich in den 90er Nuller Jahren bis jetzt eine ja, graue Eminenz, eine stille Autorität auch in der westdeutschen Literaturszene.
0: Und hat er denn auch viele jüngere Lyriker inspiriert oder wie würden Sie sagen es so seiner Bedeutung in der Literatur? Literaturszene.
6: Er hat äh, dann in Weimar äh, sich mit der thüringischen Literatur auch beschäftigt und hat vor allem auch junge Thüringer Autoren gefördert und äh, ich habe entdeckt, dass er äh, relativ früh ein kleines Faltblättchen herausgegeben hat mit jungen Thüringer Autoren und das ist eine der ersten Veröffentlichungen überhaupt von Luzeiler, der von äh, Wulf Kirsten ja gefördert wurde als ein hoffnungsvoller Thüringer Autor. Er wurde sehr anerkannt. Er trat nie in den Vordergrund und vor allem als einer, der ein lebendes Archiv war. Er hat sich in die Literaturgeschichte vergraben, hat viele Anthologien herausgegeben. Jetzt zuletzt äh, die Anthologie Gedichte in deutscher Sprache von Nietzsche bis Celan unter dem Titel Beständig ist das leicht Verletzliche. Das passt auch sehr gut auf Wolf Kirsten und dass die Lyrik für ihn mit Nietzsche anfängt, hat etwas mit dem Genus Loki Weimar zu tun. Nietzsche war für ihn wichtiger als Goethe und Schiller.
0: Helmut Böttiger über den Dichter Wolf Kirsten, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Seine Bücher, wie zuletzt der Gedichtband Erdanziehung, sind im Fischer Verlag erschienen. Und Helmut Böttiger, Sie bleiben noch hier bei mir. Wir sprechen gleich noch über eine Neuerscheinung miteinander.
5: Deutschlandfunk Kultur
0: Buchkritik vor mehr als 100 Jahren, im Jahr 1906, da war das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, schon ein Bestseller. Berlin W. heißt es von Edmund Edel. Das war ein Plakatkünstler und Karikaturist, der aber auch Filme gemacht hat, übersetzt und eben auch Bücher geschrieben hat. Jetzt ist Berlin W. ein paar Kapitel von der Oberfläche nochmal neu erschienen und Helmut Böttiger hat es gelesen. Was ist das für ein Berlin-Buch? Wie schaut Edmund Edel auf die Hauptstadt?
6: Ja, das ist 1906 erschienen und es ist schon ganz lustig, wenn man das heute liest, weil wir haben ja eine Gründerzeit erlebt nach 1989, Berlin wurde plötzlich die deutsche Hauptstadt und äh, Berlin hat so eine Schickeria, eine Münchnerisierung erlebt und genau das ist vor 100 Jahren auch passiert und das beschreibt Edmund Edel, äh, das war die Zeit, als Berlin weh, plötzlich in Mode geriet. Also nicht wie heute Berlin-Mitte. Das damalige Zentrum von Berlin war die Gegend um den Kurfürstendamm. Und so frühere Dörfer wie Wilmersdorf wurden plötzlich so Baugebiete, wo das neureiche, neue Bürgertum sich großkotzige Villen hinbaute und riesige Häuser mit allen technischen Schikanen. Und diese Klientel, so die neue Parvenu-Klientel, die bei Fontane vorher in Frau Jenny Treibel schon ein bisschen beschrieben wurde Diese Parvenus beschreibt jetzt Edmund Edel in kleinen, spritzigen Feuilletors und das ist schon sehr interessant, vor allem wenn man das mit der Berlin-Mitte-Szene heute vergleicht, diese Haltungen der Parvenus gleichen sich aufs Haar.
0: Das ist wirklich erstaunlich. Und wie kommt Edmund Edel überhaupt da rein? Ist er denn Teil dieses Milieus, sage ich mal, oder wie kommt er zu seinen Beobachtungen?
6: Ja, er ist in gewisser Weise Teil dieses Milieus. Er ist Plakatkünstler und er machte schon auch vor seinem Debütroman Furore als Plakatkünstler. Zum Beispiel hat er eine Werbekampagne für eine Schuhcreme-Sorte gemacht. Und der Werbespruch da in Berlin Anfang des groß plakatiert war, und Edel auch berühmt wurde, hieß Womit ich meine Stiebeln wichse, mit Eulen wichse, wichse, Xe. Und das hat man in Berlin anscheinend äh, fast als Gassenhauer verwendet. Und als Plakatkünstler war er natürlich präsent in dieser neuen Kulturschickeria. Und in diesem Buch gibt es auch ein Kapitel über eine Ausstellungseröffnung, wo ein äh, sogenannter Experte so mit kunsttheoretischen Phrasen äh, die Salondamen zu beglücken versucht und man erkennt tatsächlich auch vieles wieder. Es gibt eine Haltung im Konsum-Kulturmilieu, die anscheinend zeitlos ist und Edmund Edel karikiert es sehr schön.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, es sind so kleine Beobachtungen. Was hat Ihnen denn besonders gut gefallen? Welche Beobachtung ist Ihnen so
6: hängen geblieben? Also es gibt einen äh, Salon äh, am Kurfürstendamm von einer gewissen Mizi Webert, die Königin von Berlin W. wird sie genannt, ist Ehefrau eines Fabrikanten, äh, der aber selten da ist und sie vergnügt sich dann äh, im Grunde mit seiner Rückendeckung äh, mit irgendwelchen dahergelaufenen Künstlern. Und am Donnerstagnachmittag, äh, da gibt sie ihren Salon, äh, da ist unter anderem die reizende Frau Otto Schulze, die ist nämlich die geschiedene Frau eines berühmten Künstlers und wird so genannt. Und es gibt den Salonphilosophen Meyer oder den alten, liebenswürdigen Witzbold Herrn Dr. Mückelbach. Und Edmund Edel beschreibt das ähm, ja schon karikierend, schon ein bisschen boshaft, äh, entlarvend, aber man merkt, da ist auch ein bisschen sowas Liebevolles dabei. Also etwas, eigentlich gehört er selber dazu. Und es merkt man, dass kaum verhüllt für damalige Verhältnisse der... Äh, Dichter Anarchist Erich Mühsam äh, in diesem Versatz Salon auftaucht, und äh, so einer wie mühsam, da hat er schon gewisse Verbindungen und er gehört im Grunde dazu, möchte aber gleichzeitig sich ein bisschen ähm, so satirisch boshaft äußern über die, die da auch mitschwimmen als Parvenus.
0: Oh, man hat gleich so Bilder im Kopf, wenn sie das so erzählen. Ist das also rund um eine gelungene Wiederentdeckung, dieses Buch?
6: Ja, das ist etwas, was es ja nicht mehr gibt. Und man sagt immer, es gab diese alte deutsch-jüdische Kultur mit so einem gewissen Esprit, mit so einer Spritzigkeit, einer Weltläufigkeit. Es ist Etwas, was man jetzt vielleicht in Berlin, in der neuen Hauptstadt ein bisschen vermisst. Und dieser Edmund Edel, der verkörpert diese ja leider fast ausgestorbene jüdische Humor, Spritzigkeit, Selbstironie. Das ist ja ein hohes Gut, das mittlerweile ausgestorben ist. Und das praktiziert er in diesen kleinen, lustigen Fötus wirklich glanzhaft.
0: Helmut Böttiger ist also begeistert von Berlin W. Ein paar Kapitel von der Oberfläche von Edmund Edel. Das Nachwort hat Björn Weyand geschrieben. Und erschienen ist dieses Buch im Quintus Verlag für 20 Euro. <lacht> Was heute Standard im Krimi ist, das hat die Amerikanerin Sarah Paretsky in den 80ern quasi erfunden. Stories mit charismatischen Polizistinnen und schlagkräftigen Privatdetektivinnen. Obwohl Paretsky damit seit Jahrzehnten arbeitet, entwickelt sie das Genre immer noch weiter. Gerade eben ist mit Schiebung ein neuer Roman mit ihrer Ermittlerin Waschowski erschienen und in diesem Monat ist das Buch neu in unserer Krimi-Bestenliste. Für Thomas Wörth ja ein Anlass, mal einen Blick nicht nur auf diesen Titel zu werfen, sondern auch auf 40 Jahre Sarah Paretsky und Waschowski.
1: Neue Krimis. Schiebung ist der 19. Roman von Sarah Paretsky um die Chicagoer Privatdetektivin V.I. Waschowski. Es geht einmal um einen Neffen, von Warschowskis Freundin Lottie Herschel, dem man des Mordes verdächtigt. Hinter dem ist die lokale Polizei her. Und es geht um eine Nichte von Warschowski, die versucht herauszufinden, wer der Geschäftsführer einer merkwürdigen Krediteilfirma namens Rundum sorglos ist von dem sie vermutlich sexuell belästigt wurde. Das sind die zwei Handlungsstränge, die dann zusammenlaufen über Kunstraub, Raubkunst aus Syrien und da wühlt sich VI warschowski kräftig rein. Ah. VI Gibt es nun seit 40 Jahren. Sie hat ihren ersten Auftritt 1982. Ihre Funktion damals war, den männlich dominierten Privatdetektiv-Roman umzubesetzen weiblich. Also sie ist die weibliche Variante erstmal des klassischen männlichen Macho-Detektivs. Aber das ist nicht alles. Es ging immer um politische, wirtschaftliche oder ideologisch induzierte Verbrechen. Das heißt, Sie hat sich die katholische Kirche vorgenommen, sie hat sich Geschäftspraktiken vorgenommen, sie hat sich immer mit Rassismus beschäftigt, mit Homophobie. Das machte sie besonders und sie steht auch dafür, die Figur, dass sie solidarisch ist mit den Unterdrückten und mit den Ausgebeuteten, mit den Marginalisierten und allen Figuren, auch mit Frauen natürlich, das ist ganz wichtig, die gegen das weiße Establishment in Opposition stehen. Wenn man sich 40 Jahre Sarah um Romane anschaut, kommt man zu einer langen Chronik skandalöster der amerikanischen Gesellschaft. Das macht es aus. Und, die poetische Gerechtigkeit, die darin steckt, ist eben sehr wichtig für sie und diese unbestechliche humanitäre Tendenz. Also insofern ist das schon für eine gewisse Leserschaft auch eine Wohlfühloase, aber eben das sympathische, weil eben humanitär gespeiste Wohlfühloase. Und durch die Kontinuität des Erzählens hält sie natürlich auch eine Leserschaft sehr lange interessiert daran, was denn da so alles stinkt im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Thomas Wörthje stellte den neuen Roman von Sarah Paretzky vor. Schiebung aus dem amerikanischen übersetzt hat Else Laudan. Das Buch und erschienen ist es bei Ariadne. Und es ist, wie gesagt, neu auf Platz 9 in unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste und jede Menge anderer Empfehlungen zu Krimis finden Sie auf unserer Webseite. Und wenn Sie Fragen zu Krimis haben, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de